0: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته الحمد لله
0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه Subhanakana almalana illa ma'anlamtana Innaka anta al-alimul hakeem La awla wa la quwata illa dillahi al-alihil azim Amma ba'ad Sudara-sudara hadirin Kaum muslimin Rahimakumullah Di bulan ini sebagian Saudara-saudara kita Yang mendapat panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji Telah mulai mempersiapkan diri Untuk melaksanakan ibadah yang istimewa ini Apa keistimewaan daripada ibadah haji? Pertama Ada ibadah yang dititik beratkan kepada kekuatan badan, yang disebut ibadah badaniyah, misalnya kuasa atau sholat. Ada pula ibadah itu yang titik beratnya adalah hati, yang disebut ibadah hantiyah, umpamanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Dan ada juga ibadah itu yang disebut ibadah maliyah. Ibadah yang titik beratnya justru kepada harta. Seperti zakat, infak atau sodakot. Adabun haji gabungan dari keseluruhannya. Ibadah badaniyah, kalbiyah, maliyah. Badan ikut melaksanakan, hati turut juga, harta pun keluar. bahkan kurang salah satu daripadanya, jelas tidak akan bisa terlaksana ibadah ini. Umpamanya, badan sehat, hati pengen benar bikin uang tidak punya, terpaksa bengong. Atau, uang ada, badan sehat, tapi hati belum kepengen barangkali ke New York sampai ke London, Paris, Pondar Mandir tapi ke Mekah nggak bisa sampai lantaran hati itu yang memang belum pengen jadi ibadah haji ini merupakan gabungan badalia, faldia, malia yang kedua ibadah-ibadah yang lain jika sudah sampai waktunya bisa dikerjakan di berbagai tempat Ramadan kalau sudah masuk waktunya mau puasa di Jakarta bisa, di Bandung boleh, di Bogor pun jadi. Zakat kalau sudah sampai haul dan nisab mau dikeluarkan di rumah bisa, di kantor pun boleh. Tidak demikian dengan haji, dia hanya bisa dikerjakan pada waktu tertentu dan di tempat yang tertentu juga. Kan belum pernah kita dengar orang pergi haji ke Kentarek. Waktunya tertentu, tempatnya pun tertentu juga. Ini keistimewaan daripada ibadah haji. Oleh karena demikian istimewanya ibadah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong melalui lisan baginda Rasulullah Wasallam. Di mana Nabi bersabda Al-hajjul mabruh Laisalahu jazah Illal jannah Bahwa haji yang mabrur tidak ada Balasan lain dari Allah Kecuali surga Pada kesempatan ini Saya ingin Ikut menitipkan pesan Dan kesan Kepada saudara-saudara kita yang akan Menunaikan ibadah haji Apa yang sebaiknya Dipersiapkan pertama dan ini yang terpenting niat dengan meninggalkan tanah air menuju Mekkah Madinah kita bukan turis bukan mau pergi piknik jangan ada niat lain selain niat ibadah karena Allah walaupun kita bertemu dengan tempat yang baru pengalaman yang baru teman yang baru tapi niat pertama untuk ibadah
1: karena Allah
0: Kenapa niat ini penting? Kadang-kadang... Maklumlah... Begitu turun di jeddah, Masuk ke pasar... Sudah... Virus yang dicari... Permadani yang dibeli... Padahal haji belum lagi mulai... Sudah cincin diribusi... Nah... Kalau niat kuat... Maka dalam pelaksanaan ibadah haji nanti Jangankan bertemu dengan yang enak Bertemu dengan yang tidak enak pun akan jadi enak Sebab apa? Maaflah saudara Kalau mau dicari kenikmatan biologis dalam ibadah haji Hampir tidak ada Tapi kenapa orang mau? Uangnya minimal 4 juta keluar Rumah dia tinggalkan Anak yang masih kecil dia tinggalkan Kanak-kamilah hendak saudara keluarga ditinggal melintasi samudera melalui berbagai negara sampai dia di Mekah karena berdasarkan dengan jutaan manusia tidur tidak teratur manusianya kadang-kadang kasar iklimnya pun buas. Tapi saya belum pernah dengar ada tak pergi haji. Enggak pernah pulang-pulang haji lalu ditanya Pak Haji, "Bagaimana di Mekah buat tobat lagi-lagi?" Belum pernah ada. Belum pernah ada. Malahan yang sering kita dengar, "Bagaimana Pak Haji? Ya Allah, Ustaz, pada waktu saya melakukan tawaf tiga mengucapkan selamat tinggal kepada kabak akan kembali ke kampung halaman dengan air mata berurai membasahi cuci tanpa terasa dikala itu batin saya menjerit ya Allah kapan saya bisa kembali kemari lagi
1: pulang saja
0: benar, sudah mikirin mau kembali <tuh> apa yang dirasakan kebahagiaan batin karena niat kuat lantaran bisa menjawab panggilan Allah <tuh> batin bahagia penderitaan badan tidak terasa ini yang harus digaris bawahnya kalau hati bahagia penderitaan badan tidak terasa kita ambil contoh ibu kita di dalam melahirkan kita pilihan cuma dua kalau tidak hidup mati betul begitu
1: Di tengah
0: kesakitan, penderitaan dan kepedihan dilahirkan anak dengan ujayan air mata. Begitu anak lahir dengan selamat di tengah kepedihan tiada harap, si ibu senyum. Alhamdulillah, anak saya lahir dengan selamat. Sakit, pedih, menderita, tapi kalah oleh kebahagiaan hati melihat anaknya lahir dengan selamat. Kan nggak ada ibu begitu anaknya lahir lalu ditunjuk gara-gara kamu sialan.
1: <San> <San>
0: <San> Zaman kita masih muda dulu. Punya pacar rumahnya jauh. Kalau mau apel lewat pohon bambu. hujan gerimis. Cukup seram jalanan licin. Tapi giliran apel kira-kira berangkat, Wak.
1: Wajib. Silang rasanya
0: itu jauh. Tidak seram lewat pohon bambu. Gerimis malah menambah keindahan.
1: Yeah. kenapa
0: lantaran hati bahagia kalau hati sudah bahagia penderitaan badan tidak terasa itulah pentingnya niat kalau memang niat lemah yang dekat pun terasa jauh tapi kalau niat kuat yang jauh akan terasa menjadi dekat dan oleh karena niat kuat Allah akan memberikan jalan yakinlah itu Saudara, ketika saya melaksanakan ibadah haji saya bikin haji ifrad masuk Mekah itu orang sudah berkumpul di Mekkah tapi saya memang punya niat kuat bagaimanapun di dalam roh saya harus bisa mencium Hajar Aswad padahal manusia jutaan saya kuat berdesak-desakan dengan jutaan orang niat kuat saya harus bisa mencium Hajar Aswad apa yang terjadi sedang enak-enak saya tawa disuruh orang Afrika yang tinggi gede disuruh mental apa yang terjadi saya mental jatuh pas di depan ajar Aswad orang Jawa bilang menjilalah menjilalah
1: kok ada jalannya Disuduknya sakit pasti kok jatuhnya di
0: situ. Oh, saya pikir Allah memberikan jalan karena niat yang kuat. Tidak cuma sekedar ibadah haji, ibadah apapun saja, ini fondasi utama, niat. Jadi kalau sudah rapih niat, nilai ibadah tidak akan sampai kepada tingkat kesempurnaannya. Apalagi untuk melaksanakan ibadah haji ini. Jangan sampai ada niat, ah si Mekah nanti belanja jam tangan lebih murah. Atau nanti kalau sudah pulang, gak pengen pakai besi putih, dipanggil Pak Haji. Lalu siapa yang lewat, sium tangan sama saya. Niat ibadah karena Allah. Jangan sampai ketumpangan niat-niat lain yang bisa memalingkan kita daripada niatan ibadah itu sendiri. Satu. Yang kedua. Apabila bapak, saudara, ibu-ibu Sudah sampailah di sana Aum nanti Kuaskan-kuaskan di sana Melaksanakan ibadah Mumpung sudah ada di sana Sebab itu kalau orang sudah ada kemampuan Jangan lagi ditunda bikin haji ini Nabi Aisham bersulis Man kanalahu sa'ah walam yakut waliamun insa dan Apabila orang sudah memiliki kemampuan untuk berhaji tidak dialaksanakan dia boleh pilih mau mati secara nasrani atau yahudi. Imam KPI berkata boleh juga ditunda sampai tahun depan, tapi dengan catatan pertama jangan putus niat, terlalu niat bahwa tahun depan dia mau pergi haji. Yang ketua, dan ini yang berat. Dia tidak boleh mati pada tahun itu. Ya kalau niat tidak putus, boleh, Tapi kalau tidak mati tahun itu, ini kan mesti bikin perjanjian sama malaikat maut ini. Report. Mungkin ada di tanah haram, apalagi di tempat-tempat yang di dimana doa dijawab Allah, kuatkan diri melaksanakan ibadah. Mungkin hmm. ada di sana. Kapan lagi mau mengejar keuntungan sebesar itu? Satu rekaat di masjidil haram sama nilainya dengan seratus ribu rekaat di masjid-masjid lain. Tahun kekuan belum tentu kita bisa kembali lagi. Tahu kata rezeki ada tapi umur belum tentu ada. Kalau kata umur sampai rezeki belum tentu ada. Mumpung ada panggilan, sudah sampai lah kita di sana. Pusing-pusing dikit, berangkat ke masjid. Capek-capek dikit, berangkat ke masjid. Kuatkan hati dan diri. Melaksanakan ibadah. Kalau malas yang diperturutkan. Kan rugi, sudah buang waktu, tenaga, harta. Tapi nilai ibadah tidak seperti yang diharapkan. Jadi yang kedua, mumpung ada di sana. puas-puaskan diri melaksanakan ibadah. Yang ketiga, kalau nanti sudah sampai di tanah haram, entah di Mekkah dan Madinah, orang bilang Mekkah, Madinah itu taman mini akhirat. Artinya apa? Di sana orang harus jujur kepada diri sendiri. Kalau menemukan berbagai kesulitan, jangan mencari kambing hitam. Jangan mencari sebab pada diri orang lain. Cari sebab pada diri sendiri. Kalau disini kan kita bisa saja berkata, gara-gara lo sih begitu, begini, begini. orang lain kita akan menitamkan.
1: Di sana
0: kalimat macam itu tidak berlaku. Semua kesulitan, semua hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menimpa kita, carilah sebab di dalam diri sendiri. itu obat yang paling mujarab. Sebab tak ke sana memang dengan pengakuan segala dosa, seperti kata Abu Nuwas dalam syairnya Ilahi Abdul ashi katakan Wahai Allah hambaMu yang penuh maksiat berumur noda dan dosa ini datang menghadapMu ya Allah memohon ampunan dan taubat dari seluruh dosa. Kata perbuatan yang tidak terkontrol. akan mendatangkan kesulitan dan obatnya tidak lain obat Saya punya seorang teman, dia di sini nggak pernah kemana-mana. Begitu masuk Mekah jalan-jalan melulu. temannya kasih tahu, di, jangan jalan-jalan melulu, nanti susah dicari kalau ada perlu. Anak betawi nih, nggak bakalan keder, kater. Sudah selesai dia jalan-jalan, mau kembali ke rumahnya, putar-putar nggak -putar, pernah ketemu tempat dia tinggal. Sampai dua hari, akhirnya dia bertemu seorang saya, tuan saya. Bagaimana saya ini, sudah dua hari mau pulang nggak ketemu rumah? Kamu memangnya kenapa? siap pikir-pikir saya juga sih lidah ini nggak terjaga pakai nepuk dada, nggak bakalan salah jalan lah, nggak makanan keder lah nah sana kau masuk masjidil haram, tawa sebayang sunnah, sujud di depan Ka'wah akui dosa dan kesalahan dia masuk, tawa sunah sujud di hadapan Allah mengakui kesalahannya keluar dari masjidil haram kelihatan rumahnya itu yang saya maksud taman mini akhirat. Baik kata baik perbuatan harus dijaga dikontrol jangan sampai masuk dalam apa yang diputarkan Allah لا رفس ولا قسوة ولا جبال Dalam melaksanakan ibadah haji itu jangan sampai ada rafas, kata-kata kotor, kata-kata yang bisa menimbulkan rangsangan. Susuk. kata-kata yang keji. Atau kata-kata yang sifatnya menyesali amalan umpamanya Coba gue gak pulih haji 4 juta Dibiliin bajai Kan tinggal nungguin setoran Ini masuk kusut Masuk kusut juga Walau jidat Pertengkaran Maklumlah tubuhnya panas Dalam kondisi panas Sempatul mudah naik Orang peka sedikit tersinggung mudah marah Lantaran air, lantaran makan, lantaran singgung menunggu, bisa menimbulkan kemarahan. Oleh karena itu, sekali lagi, pesan saya yang ketiga, orang bicara harus jujur kepada diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam kalau menemukan kesalahan, tapi carilah sebab di dalam diri kita masing-masing. Yang keempat, Kalau sudah berkumpul kita dengan jutaan umat Islam di Mekah, di Madinah. Tidak usah usil dengan amalan orang lain. Sebenarnya tidak cuma di sana, di sini pun seharusnya kita begitu. Tapi akan lebih real kalau kita lihat di sana. Kenapa? Akan macam-macam tingkah orang yang sholat itu. Ada yang sholat selesai takbir, tangannya berlenggang-lenggang saja... Ada yang sholat, malah saya pernah lihat sholat sambil gendong anak. Ada pula saya saksikan di sebelah saya. Sebelah saya betul. Dia bawa sebotol air zam-zam, dia sholat. Botol zam-zam ditaruh di sampingnya. Waktu dia lagi rupuk, botolnya ketendang orang. menggelinding ke depan. Sambil rupuk, dia samperin tuh botol dia ambil, dia taruh lagi di sampingnya dia teruskan sholatnya apa lalu kita harus mencak-mencak sampai sholat begitu tidak betul oh. kembalikan saja kepada ajaran Allah walaikum kami akan mengerjakan amalan yang kami yakini benarnya Tuhan pun persilahkan mengamalkan amalan yang Tuhan yakini benarnya tidak usah usil dengan amalan orang Ini juga yang kita wujudkan dalam kehidupan di sini Sob apa? Maaf Dalam proses perkembangan Islam di Indonesia Dia tidak pernah sungguh dari orang yang tidak senang melihat dia tumbuh dan berkembang dengan pesat Orang yang tidak senang tentu berusaha bagaimana memperandakan Islam ini Menghantar Islam terang-terangan jelas tidak mungkin dan tidak berani Kenapa? Bagaimanapun kondisinya umat Islam, bagaimanapun bodohnya umat Islam, ada satu hal yang positif. Apa itu? Fanatisme agama. Dia masih sanggup ngomong, mas. Gua emang kagak sembayan, tapi agama gua lu acak-acak gua baca. Dari segi fanatisme
1: yang
0: positif itu, positif. Maka orang pun lalu tidak berani menghantam Islam dengan membuka front secara terbuka. Membuka Islam, mereka belajar dari pandal plus, dari dokter, beronya. Masuk ke tengah-tengah umat Islam. Kalau perlu pakai pegi, pakai pegi. Perlu pakai surban, pakai surban. Gak bisa, salam alikum, latihan, salam alikum. Bikinin kalau perlu merek-merek Islam. Yang mereknya Islam, tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Ya. Nah, Islam sejati, Islam murni Paling akhir Islam jamaah di akhir lagi Islam ingkar sunnah
1: Meraknya Islam, Islam,
0: Islam Tapi kalau sudah mengkafirkan orang yang tidak terpaham dengan dia Dan sudah mulai menimbulkan peningkat kacauan Kalau cara ini dirasakan tidak berhasil Diputar lagu lama Apa lagu lama itu? Lagu filafiah Satu pakai usolid, satu tiga bisa EAT. Satu konut, satu tiga bisa kampung. Satu jumat agak sekali, satu dua kali bikin masjid lagi. Bukankah akan lebih baik mencari titik persamaan daripada sekedar memperbesar bola perbedaan? Apalagi kalau perbedaan itu menyangkut hal yang tidak prinsip. Forru'iyah. Sehingga saya kalau ditanya orang, jawaban saya paling enak. Ustadz, kalau semua pakai kulut tidak? Kan? Kalau saya pakai. Yang tidak pakai bagaimana? Yang tidak pakai, ha kata yang tidak pakai. Kata yang tidak pakai. Jadi pakai kulut betul? Betul, karena saya pakai kulut. Tidak pakai kulit juga betul. Betul. Kata yang tidak pakai kulit. Nah, kalau yang kulit betul, yang tidak kulit betul, lalu yang salah, yang mana? Yang salah, iya. Yang sembuh, enggak semaya. daripada ribut kita mempertengkarkan pun kan lebih baik membicarakan bagaimana teman-teman kita yang belum subuh supaya salat subuh. proyek garapannya ada tasarannya jelas hal-hal yang menyangkut khilafia semacamnya sampai kiamat tidak akan pernah selesai sebaiknya memang tidak usah usil dengan amalan orang dan ini dikentukkan benar di dalam pelaksanaan ibadah haji Kita lihatlah mereka yang solat dengan tingkah macam-macam. Dengan pola macam-macam. Apalagi kita semua tak mempertahankan cara ini tidak betul. Oh. Terlalu risikan. Jadi bapak, saudara, ibu yang nanti sana melihat pengalaman macam-macam. Tidak usah usil dengan amalan orang. Mari kita amalkan apa yang kita yakini benarnya. Yang kelima. Pesan saya kepada... jamaah haji ibadah haji itu ibadah yang berat oleh karena itu orang melaksanakan haji itu harus bawa kabar yang sebanyak-banyaknya sabar yang tidak ada batasnya banyak kasus terjadi karena kurangnya kesabaran kadang-kadang sepasang suami istri dia mau tawap kata suaminya bu saya mau bikin tawap punah Kau tunggu saja di tiang sebelah sini. Jangan kemana-mana. Istrinya setia nunggu di tiang itu. Padahal semua tiang di Masjidil dan bentuknya hampir hama. Si suami pun toaf berputar mengelilingi Ka'bah. Karena toaf berputar, pada akhirnya selesai toaf, istrinya di di tiang sebelah sini. Dia cari di tiang sebelah sana.
1: putar mutar
0: tidak ketemu setelah ketemu capek muka sudah merah keringat berceceran marah setelah mati suami kau sudah saya bilang jangan jalan kemana-mana masih jalan juga padahal istrinya malah gak kemana-mana dia dia yang keliru arah kadang karena air kadang karena makanan hal-hal yang sedikit menyebabkan kita peka mudah sekali dengan watak marah dikala berpakaian ikhlam sabar meninggalkan hal-hal yang menjadi tantangannya saya tidak bicarakan soal manasik, kata tertib pelaksanaan ibadah haji karena manasik itu kalau diteorikan kelihatannya sulit, tapi kalau dipraktikkan nyatanya akan mudah saudara hadirin yang saya hormati sabar itu kan tempatnya tiga Pertama sabar dalam taat yang kedua sabar di dalam meninggalkan maksiat yang ketiga sabar pada waktu menghadapi musibah sabar dalam soat apa misalnya puasa biar lapar melilit perut biar haus mennceki kerongkongan kalau magrib belum berbunyi jangan sentuh makanan sabar dalam soat begitu juga kita ketika terbungkus pakaian erram. tidak boleh bersyukur, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh membunuh binatang. Sabar di dalam saat. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. umpamanya kita tadinya penggemar minuman keras. tobat meninggalkan minuman keras. Itupun perlu kesabaran. Terus apa? Orang macam-macam dia tahu kita bekas pemilu. jeleklah kita. Ya, pemilunya. Nah, salah sekarang aja Kemarin kan lo yang sokongin nah, eh, Yang kemarin Memerlukan kesabaran Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah Kesulitan Apa konsepsi sabar yang hakiki si dalam islam? Sabar yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ialah allazina idza musibah inna wa inna Orang yang sabar ialah orang yang apabila terkena suatu musibah kembali kepada prinsip dasar inna wa inna Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma pengucapannya tapi penghayatannya. Kalau satu saat kita terkena musibah, kembali kepada konsep tidakkah? Inna Lillahi wa Inna Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma sekedar ucapan ya, tapi penghayatan kepada kalimat itu. Misalnya apa? Kalau satu saat kita kehilangan harta, kembali kepada Inna lillah. dulupun ketika saya hadir ke alam ini saya tidak bawa harta kalau sekarang ilah inna lillah wa
1: inna ilaihi roji'ah
0: kalau tentu kita harus melepaskan pangkat dan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsep inna lillah, dulupun ketika lahir ke alam ini tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa
1: kita
0: kadang-kadang dapat musibah, ditinggal mati sedih, inna lillahi dia tidak mau berhenti dari miliknya, tapi nangis pun juga tidak mau berhenti juga penghayatan kepada kalimat itu yang berkurang jadi, jika sadarlah kita, kisah dari Allah kembali kepada Allah dalam kata kisah ini termasuk pangkat, jabatan, harta, semua yang kita miliki, dari Allah berasal kepada Allah juga dia kembali artinya sudah satu pulia, punya satu fondasi menghadapi musibah, sebab beratnya suatu pukulan akan terasa agak ringan kalau kita sudah siap. Ketimbang kita tidak siap, walaupun berat pukulannya sama. Karena itu melaksanakan ibadah haji harus dilantar belakangi dengan kesabaran yang hampir tidak ada batasnya. Inilah kesan saya. Kemudian kesan-kesan yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah haji, saudara. pertama dengan melaksanakan ibadah haji itu kita akan melihat langsung sumber tempat timbulnya agama melihat tempat di mana rasulullah dilahirkan melihat tempat di mana wahyu pertama kali diturunkan melihat tempat medan terjadi perang badar perang uhud dari menyaksikan langsung tempat timbulnya agama timbul aqsa meluk Rasa memiliki agama. Sense of belonging. Rasa kecintaan kepada agama dengan mengadakan analogi dan perbandingan. Ya Allah, para sahabat dulu. Karena iman yang dijaga, karena agama yang dibela, mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. 450 kilo lebih menempuh perjalanan burung pasir yang gersang dan andus. Zaman itu kendaraan paling dek ontak.
1: <laughs>
0: Untuk menegakkan akidat, melaksanakan syariat
1: mereka harus perang.
0: Kita ini melaksanakan agama, ibarat nasibah tinggal muaf. Rasul sahabat generasi kemudian yang berjuang, dengan untayan air mata, cucuran keringat, makan aliran jarak,
1: Apakah nasi
0: yang tidak nyawa ini harus sumpah ke tanah? Alangkah sayangnya. Melihat langsung sumber tempat timbulnya agama.
1: Ada rasa.
0: Kebanggaan.
1: Ada rasa.
0: Sanggung Jawa. Yang kedua kesan saya. Orang bilang ibadah haji itu katanya. Kongres Umat Islam Internasional. Kita sudah melihat Islam dalam skala yang makro, dalam bentuk nuansa pandangan yang luas. Apa artinya ini? Artinya seorang Muslim itu tidak boleh bermental seperti katak di kolong tempurung. Merasa diri paling besar karena tidak pernah kemana-mana. Sebaliknya, Islam dalam kaca internasional, sejak dari warna kulit sampai kepada bahasa sampai kepada bentuk manusia macam-macam berkumpul. Kasi apa? Dibungkus dengan pakaian yang sama, membaca bacaan yang sama, melaksanakan ibadat yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, membaca bacaan yang sama, dan sekian persamaan-persamaan persamaan timbul persamaan, persamaan, ikatan spiritual bahwa muslim bersaudara, bahwa Islam ini luas. Bukankah sering terjadi kadang-kadang orang melihat Islam? seperti orang buta melihat gajah
1: Three of Reference,
0: kacamata pandangan yang dia gunakan tipis. Ada tiga orang buta dilepas ke kebun binatang disuruh kenal gajah, saya yakin laporannya pasti lain-lain.
1: <tuh>
0: Kata orang buta pertama, "Lapor, gajah tipis lebar kaya kipas." <tuh> Kenapa? Karena yang dia pegang cuma kupingnya. Orang buka kedua tentu ngotot. Salah. Yang betul saya. Gajah. Gajah tinggi saya pohon kelapa. Sebab yang dia pegang kakinya. Orang buka ketiga ngotot. Dua-duanya salah pak. Yang paling betul mah saya. Kalau gajah mah pak. Kecil panjang saya ular. Sebab yang dia pegang ekornya.
1: Salahkah mereka
0: tidak salah, cuma dapaknya kurang lengkap? Yeah. <laughs> Bahwa gajah macam kipas, betul ya Bahwa gajah macam ular, betul ekornya. Tapi gajah secara total adalah gajah yang bukan kipas, bukan ular, bukan pula mohon kelapa. Ini yang Sikit dan tidak mendidik. Kadang-kadang baru kenal kucing gajah. Kemana-mana sudah pidato. Sudara-sudara gajah sisis. Lebar saya sifat. Diundang lagi ke tempat ke sana. Begitu lagi pidatonya. Buat orang yang sudah kenal gajah. Dia diketawain. Dan buat orang yang belum kenal gajah. Dia malah menyesatkan. Tua-duanya sama tidak mendidiknya. Nuansa pandangan yang luas.
1: Yang ketiga
0: Kesadaran hidup Dari mana ini dimulai? Dari pertanyaan dikala kita mernum di padang arafat Yang terhampar, luas, membentang Sejauh mata memandang Cuma tenda-tenda tenda putih jiwa yang nampak hmm. Dari mana kita datang? Di mana kita sekarang? Mau ke mana kita akan pulang? Di kala itu air mata berurai membacai sisi tanpa perasa. Inilah barangkali taman nunitnya padang makar di akhirat nanti. Di mana kita melepaskan semua status sosial. Di kala itu jenderal tidak akan dipanggil jenderalnya. Di kala itu yang intai dan yang awam tidak tahu lagi kita. Di kala yang kaya dan yang miskin sudah sulit didirikan. Bukankah itu pantulan daripada kehidupan yang pasti akan kita temui?
1: kalau nah, dunia ini apa?
0: persis kalau diibaratkan dunia ini cuma sekedar sebuah panggung sandiwara. Sang sutradara Allah subhanahu wa taala penonton malah ita. panggung sandiwara dunia ini pemainnya seluruh manusia skenario nya Quran dan Sunnah. Sutradara berjanji. Kepada pemain-pemain yang bermain dengan baik sesuai dengan petunjuk dalam skenario Quran dan Huna. Akan diberikan piala kisra berupa surga. Tapi mereka yang menyimpang dari teks skenario sampai panggung sandiwara Hato. Mereka pun akan mendapat imbalan yang sesuai. Saya Ustaz ini peran saya dalam panggung sandiwara dunia ini. Sudara pedawai, sudara pedagang, saudara peniman, peran yang sedang kita pegang. Peranan kita pasti akan selesai dengan dua kemungkinan. Pertama, memang skenario yang mengharuskan peranan kita sampai di situ selesai. Itu apa itu? Ajal. Yang kedua, panggung sandiwara yang memang sudah harus dibengkar.
1: Apa itu? Siamat. Jika
0: lelanggang sandiwara itu sudah dibongkar, jika dalam fakta memang peranannya sudah habis sampai di situ. kembalilah kita kepada sang sutradara. Apa lagi yang kita wawa Kata Nabi, yutbaun bayihi sa'ala orang jika dia mati selesai peranannya yang mengantar ke kuburnya tidak. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Harkanya, keluarganya, amalnya. Gantar, dia ke kubur. Tapi yang dua pulang lagi. Siapa yang pulang lagi? Pertama ahluhu, keluarganya. Tidak seorang keluarganya yang bagaimana cintanya kepadanya, yang mau ikut masuk ke dalam. Istrinya yang katanya sayang betul sama dia, yang waktu muda dulu pernah berjanji buat hidup semati di bongkongan petih,
1: Dengan senandung irama
0: Jika muda dia berkata Apalah artinya hidup ini tanpa engkau disusiku bang <SILENCIO> Hamp hampa rasanya hidup ini Tapi ketika suami masuk ke lahat Dia akan berkata Sampai sini saja mas saya ngantar mas Saya rela mas berangkat duluan temannya yang katanya sayang betul sama dia waktu kuburnya diurup paling keras injekin tanahnya <gülüyor> <tuk> Asal
1: -asal. <tuk> mungkin ratusan mobil
0: pelawat mengantar ke kubur dilepas dengan pasukan kawal kehormatan turun ke lahat dengan tembakan salvo 21 kali 5 terkangan bunga duka cita Bila selesailah upacara pemakaman, selesailah yang selesai, tinggalah yang tinggal. Pasukan awal kehormatan akan kembali ke asrama. Untayan bulan dukai kita yang lima serat akan jadi onggokan sampah. Tembakan salvo yang satu kali tidak akan kasifat membuat muntar nasir jadi mundur. <tuh> Padahal kira kalau sudah ada salpon lalu muntar nakir bukir bukaknya jadi
1: sahaja dah. <tuk>
0: Harta pun tidak ikut masuk ke dalam. Mobil cuma parkir di pelataran tubuh. Yang setia menemani kita the best friend sampai masuk ke dalam itu. Tidak lain nilai amal yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. maka hidup hakikatnya kesempatan untuk berbuat amal. Sesungguhnya Allah-lah yang menciptakan maut dan hayat-Nya berbuat Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling banyak amal kebajikanmu. Hidup adalah kesempatan berbuat baik. Nah, satu kopiau Si padang saja sudah tidak berlaku Pernah terjadi Seorang jenderal Dia sedang mencium hajar aswad Karena terlalu lama Kepalanya disarik orang batu yang isamik Dia marah Mau dipukul si badu Sabar pak Ini orang kurang ajal kan jenderal Saya belum pernah dibicarakan orang. Iya, jenderal kan di negara kita, pak di sini kan kapas, jenderal nggak laku di sini. Di sini ini kita harus tidur kepada diri sendiri. Kalau kepala kita diangkat orang, barangkali kita di sana sering ngeplakin kepala orang. Oh ya, terbuka saja. Memang kita kemarin ini mau membersihkan diri, ibarat baju, kita datang bawa baju kotor. Berharap pulang membawa baju bersih yang bisa disimpan dalam lemari tentu saja baju itu mesti dicuci. Cuci artinya Dikabui di jiwa di wajar mempunyai kesulitan kesulitan. Cuci kemudahan, kemudahan pribadi yang telah dilumuri oleh dosa dan kesalahan. Saudara hadirin, luhu yang luhu pandangan? Mengakibatkan kita tidak berpikir secara fisik. Tapi mampu melihat persoalan dari sudutnya yang luar. Itu yang saya rasakan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Karenanya saya pernah ke Bali. Tapi tidak ada rasa kerinduan. Pengen kembali lagi. Saya pernah ke Jogja. Ada orang cerita tentang Jogja. Bela jujur, perangkir. Rasanya kok biasa-biasa saja. Saya pernah ke Mekas. Tapi setiap kali orang cerita Kaabah. tiap kali orang cerita saya. siap kali orang cerita Yusuf. kembali atau kembali semua itu kau 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 untuk kembali elemen gede gede foto kenimata yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata hanya mereka yang sudah melaksanakan yang tahu semua itu paling akhir tentu sekedar kesan kita harapkan bapak saudara ibu yang akan melaksanakan haji ini tidak hanya sekedar bisa pergi Tapi kembalilah setengah keluarga dengan selamat dan yang paling penting membawa haji yang mabrur.
1: Apanya haji mabrur itu?
0: Ukuran hakikat haji mabrur itu, Wallahu a'lam Allah sadael maha tahu. Tapi kita bisa, -bisa lihat terakhirnya. Bagaimana terakhirnya? Apa kalau haji mabrur itu kemana-mana tidak pernah lepas dari putih Mungkin. Apa harus selalu pakai jamis? Mungkin, tapi itu sekedar kulit Kulit sih bisa dibikin-bikin Kulit penting, isi penting saudara dapat duren di jalanan isi doang Kulitnya enggak ada, kira-kira mau makan enggak? Ya. Jadi kulit penting, isi penting Lebih penting daripada kulit adalah isi Artinya apa? Jiwa haji Bukan cuma sekedar pakaian haji tapi berjiwa haji yang disempa oleh pengalaman di Mekah, Medina dan di tempat-tempat bersejarah lainnya membekas dan membayang dalam gerak hidup kita kalau setelah pulang haji lebih positif daripada sebelum dia berangkat itu tanda diantara tanda-tanda haji yang mabrur. sebelum berangkat haji sholatnya masih agak belang-belang setelah pulang haji kurang Tidak ada belangnya lagi Sebelum berangkat haji Polisnya 17 setan
1: Setelah kurang haji Berubah
0: menjadi orang yang dermawan Itu tanda mabro Sebab apa? Di masyarakat haji ini baru meter Orang sering bilang Kenapa nih semagrib kok gak ke mesin? Itu aja yang Pak haji masih diperapakan Pak Haji katanya Padahal kan tidak mesti begitu Tapi masyarakat kadang menilai itu sebagai figur. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya tidak heran dalam komposisi rukun Islam ibadah haji diletakkan yang kelima. Kenapa? Karena Nabi bunyai al Islamu ala kamsil. Kalau Islam ibarat rumah, maka rumah ini disirikan di atas lima unsur. Kita bandingkan Islam dengan rumah. Orang kalau mau bangun rumah sebelum pasang kiliang, kusen, jendela, kan yang paling dulu dia bikin fondasi. Dalam bangunan Islam fondasinya apa? Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Kenapa saya dapatkan fondasi? Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya apa? Artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong sesuatu hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantikan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Fondasi.
1: Kalau fondasi terapus,
0: bangunan tidak akan tahan lama. Benar Tuhan kamu Allah. Benar. Satu juta ya, tidak Tuhan.
1: 2 ya. dua juta
0: 10 dua juta,
1: Sepuluh juta
0: sekali Allah Tuhan saya sampai titik saya yang paling perhabisan Allah Tuhan saya ini fondasi yang mantap tapi kalau masih bisa digonjang masih fondasi yang hasil Tuhan kamu Allah tunggal
1: kamu jadi kurang diulang Nah, ya,
0: aku rajinah ya, Gimana kalau kita atur? Gimana ya? Pikir-pikir dulu -pikir Masih pikir-pikir dulu pun Merupakan ciri akan rapuhnya fondasi Nah, kalau fondasi sudah siap Baru mulai naik pasang siang Dalam bangunan islam yang jadi siang apa? Al-Solat, Ibadusi Solat, siang agama Siang pokok lima Johor, asar, Maghrib, Isra, subuh. yang supaya bangunan ini kuat ada siang-siang tambahan tahajud, hajat istihara duha, siang-siang tambahan supaya rumah kuat tapi jangan lupa, siang diri di atas fondasi kalau fondasi niring, siang ikut niring hanya orang sembahyang dan macam-macam ada yang harian ada yang mingguan
1: ada, ada yang tahunan Yang harian itu ada yang mulut, ada yang belang-belang. Kalau yang
0: belang, jauh kena, asar awal. Asar terangkat magrib, bilang. Magrib kepegang, isah terbang. Ada yang mingguan, Jumat aja mual. Yang benar kalau sama Jumat. Ada yang tahunan, itu istimewa itu ada. Yang tahunan itu lumayan, daripada yang bulu. saudara sudahlah sudah sudah si yang sudah harus mak supaya ada batasnya kan perlu pagar dinding yang menjadi dinding kata lagi asyam jujur puasa adalah dinding benteng kenapa esensi puasa kemampuan mengendalikan nafsu kalau orang hidup sudah tangguh dan mampu mengendalikan nafsu ada benteng pagar enggak ngacak ngacak kebonoran tahu batas mana yang dia berhak dan tahu mana yang dia tidak punya hak kemampuan mengendali kenapa? Nah sudah, pondasi sudah, tiang sudah, pagar sudah, rumah supaya bersihkan harus ada jendela, pintu lubal angin, kamar mandi yang fungsinya membersihkan. Dalam agama yang fungsinya membersihkan zakat. Kalau dia zakat mal, dia bersihkan harta kita. Dia zakat fitrah bersihkan jiwa kita. Zakat tiga bersihkan tanam tanaman kita. Makanya kalau orang Muslim nggak mau bayar zakat sama juga rumah nggak pakai pintu nggak pakai jendela nggak pakai lubang angin, nggak ada kamar mandi
1: panas lembab.
0: Orang kampungnya anak yang kecil tuh adik adik kita kalau nggak dibayarin zakat fitrahnya
1: panas kalau anak panas. Nah, lalu kalau sudah alat-alat sudah,
0: mulai naik kap di atas tinggi, kapnya putih haji, kalau kita kan masih kap hitam kalau sudah naik kap, biasanya rumah itu kan sudah agak adem artinya apa? orang kalau sudah selesai menunaikan ibadah haji temperamennya, jiwanya pembawaannya, lebih mapan lebih mateng, lebih dewasa pertimbangannya lebih banyak, kenapa? salahnya sudah pasang kap Dia sudah harus menjadi panutan di dalam kehidupannya Menauhi Maka ibadah haji itu menauhi kepribadian orang Di satu pihak kita ngutur-ngutur juga Ah kalau kemarin saya masuk ke dong bioskop Terang-terangan barangkali gak begitu malu Sekarang kan sudah haji Ah cukup Sewa video aja dah setelah dirumah Tumpamanya
1: nah, Dari segi
0: memelihara kepribadian Dia sudah merupakan sekebenseng Apalagi untuk hal-hal yang merifatkan air. Hal-hal yang akan menghancurkan masyarakat dan ketinggian orang itu sendiri. Ibadah haji lebih menangani kepribadian seseorang. Oleh karena itu, sangat dianjurkan mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk sampai ke sana. Janganlah ditunda sampai tahun berikutnya. Orang berkata, Ustaz, saya... belum bisa baca
1: apa-apa begitu.
0: Perangkat soal di karena nanti membaca kalau ada yang tahu, ada yang ngusawi, tahu kalau kita bisa membaca bukunya. Kalau kurang ada pembimbingnya. Teripada para hafal semua, saya kira Ustaz juga jarang yang hafal bacaan-bacaan itu. Iya kalau kalau masih hidup, tapi kalau sudah keburu mati sebelum sempat hafal. Contoh saja. Setiap putaran tohaf memang bacaannya lain. Putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Kalau harus hapas ini akan sulit. Tapi Islam prinsipnya, ya subhanallah, lafzan illa usaha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau baca sama sekali tidak bisa. Baca saja doa sepujaan. Setiap putaran, Allah taala, fit dunya hasanah, wa fil akhirat hasanah, wa kina azaban mutaran kedua oh, bana, ah, dinafi, dunia, ah, ah. boleh dan sah masak hukum Islam ini kan elastis tidak kalau tidak begitu ya mesti begitu aku tidak yang seringkaku kita umat Islam ini Allah memerintahkan sesuatu kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang perintah menurun sholat wajib berdiri kalau mampu tidak mampu berdiri duduk salat sembayangnya kalau sembayang duduk tidak bisa berbaring kalau berbaring pun tidak sanggup sembayang dengan isyarat kalau sembayang dengan isyarat masih tidak bisa sembayang dalam hati kalau sembayang dalam hati tidak sudah sanggup disembayangi <tik> 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 kalau dengan hati sudah tidak bisa kan sudah innalillahi namanya kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintah juga menurun. Kuasa elastisitasnya ya. hukum Islam. Tidak mampu tidak kalau sudah begitu harus begitu sih. Satu hari seorang datang melapor, "Anak Tuh ya Rasulullah, ya Rasul celaka saya. Ma' anaka apa yang bikin kamu celaka?" Wakaktu ala imraatis di ramadhan saya lagi kuasa Ramadan saya enggak tahan ya Rasul lalu saya jelonung sama istri saya yang siang jelonung bagaimana? Dia jelonung jelonung. Rupanya pengantin baru, pengantin baru tapi jujur salah laku. Ya sudah kalau memang begitu bayar denda Apa ya Rasul? Bebas dan Waduh saya tidak punya budak ya Rasul Betul, Betul. Kau puasa Dua bulan bersuruh-suruh Tidak boleh diselang seling Tidak kuat ya Rasul
1: Tidak kuat Tidak kuat Betul
0: Betul Yang sebulan lagi nyeron Apalagi yang dua bulan
1: Dua kali nyeron Saya tidak kuat ya Rasul
0: Tidak kuat Tidak kuat Ah Beri makan 60 pakir miskin Seorang ketumbut Ya Rasul Apa lagi jalan memberi makan 60 fakir miskin istri saya di rumah sehari masak tiga hari libur saya orang susah ya Rasul nah, Lahir saya pikir ya orang kebanggakan juga sudah melarang kemalarangan kok berani ibu. akhirnya Rasul masuk ke dalam kamar keluar kembali membawa sekeranjang kecil kurma kalau saya punya apa apa nih mau pulang sedekahkan kepada orang-orang miskin -orang di kampungmu ya, siar Assalamualaikum di kampung saya itu yang paling miskin saya insya Rasul Tersenium, dia sudah bawa pulang, kasih makan anak istrimu di rumah
1: sudah melanggar larangan dapat hormat lagi elastis
0: tidak elastis begitu ya, mesti begitu, tidak layu kalifullahu nafkan illa usaha dalam ayat lain, يريد الله بكم العصر ولا Allah menginginkan kemudahan kepadamu dan sama sekali Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kamu. Dalam surah Thaha lebih jelas lagi, ما أنزلنا عليك القرآن لتكشف إلا كسرة لمن Kami tidak turunkan Quran ini untuk bikin sulit hidup kamu tidak. Ini cuma peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Quran, Islam, syariat yang dibawa Rasul tidak untuk menyulitkan manusia, tetapi justru untuk peringatan dan membawa manusia kepada kebahagiaan sejak dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Oleh karena itu, tidak lain betulnya kita ikut mendoakan. Mudah-mudahan, saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji. Semoga mereka selamat pulang perghian kembali ke tengah-tengah keluarganya dengan membawa haji al-maghruh. Dan kita pun yang tahun ini belum beroleh panggilan, mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dipanggil Allah supaya kita juga bisa merasakan nikmatnya ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tempat-tempat yang mustajab lainnya. Sekianlah saudara-saudara pertemuan kita Pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maklumlah ibarat kata-kata, Kalau sedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? dan saya mohon maaf saya ufidkum wa nafsi di taqwa Allah aku ni kawli hadha fa astagfirullahaladzim
1: wa alaikum wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.